0: Hola y bienvenidos al podcast de Perro Positivo, un espacio donde compartimos ideas sobre el mundo canino. Yo soy Nuria, la fundadora de este proyecto y una de las educadoras del equipo. Primero de todo, espero que estés bien, que estés teniendo una buena semana. Están siendo unos días un poco extraños entre el cambio de hora, cambio de tiempo, la llegada del frío... Mucha gente enferma, yo ya he caído hace unos días... Así que nada, lo primero pues eso, que, que estés bien. Hoy vengo a abrir un melón del que se habla mucho pero parece que se especifica poco. Y es que varias de vosotras en diferentes momentos me habéis preguntado, Nuria veo que en Instagram se habla de potenciar la autoestima de los perros, de las consecuencias de tener una baja autoestima, pero no sé cómo ayudar a fomentarla. Y la verdad que siempre me había quedado este tema en el tintero, ¿no? Es uno de estos temas que yo tengo un listado guardado y cada vez que, que alguien me, me da ideas o, o a mí se me ocurre algo, pues lo voy anotando en este listado. ¿no? Pero recientemente María, una de mis clientas, me hizo la misma pregunta. Y bueno, ella está trabajando en mejorar la relación con sus perros, está potenciando la autonomía de ambos, está permitiendo que tomen ciertas decisiones. En casa además pues les hace de forma rutinaria Diferentes ejercicios, entre ellos, pues muchas pistas de confianza que les están ayudando a todos. Y bueno, está viendo cómo hay cositas en los paseos que ya están cambiando. ¿no? Pero ella, al hacerme esta pregunta, necesitaba entender cuál de todas esas cosas que ella ya había cambiado en su día a día estaba fomentando la autoestima en sus perros. Ella lo achaca principalmente a las pistas de confianza porque es algo, es un ejercicio del que muchos educadores, pues hablamos, que, que ayudan principalmente a fomentar esta autoestima en los perros ¿no? y es verdad que y mucho pero realmente el trabajo va mucho más allá y espero que al terminar este podcast tú también puedas entenderlo hay quienes en este episodio esperarán un listado de ejercicios o lo que yo llamo una receta de cómo hacerlo pues vale, alerta spoiler no lo vas a encontrar como tal pero te adelanto algo más cuando hablamos de modificar emociones, de aprender a gestionarlas, las recetas nunca valen, nunca funcionan, porque no es algo que sea igual para todos. No es una receta, no es hacer un bizcocho donde ponemos los ingredientes exactos. Aquí, eh, si lo hiciéramos así, no se tendría en cuenta la individualidad. Por lo tanto, olvidaros de esas recetas. Sin embargo, Hoy voy a darte un listado de cosas que sí podemos tener en cuenta, que sí podemos hacer para fomentar la autoestima de vuestros perros. Así que nada, espero que te sirva, que te guste y que te quedes hasta el final. ¡Empezamos! Podemos comenzar por tenerles en cuenta. Parece fácil decirlo, ¿verdad? ¿Pero y hacerlo? Atenderles, atenderles en sus necesidades... Atender siempre su llanto, por ejemplo en el caso de los cachorros, ya que en el mundo canino durante años, y algún iluminado aún lo dice, que se ignore el, el lloro o el llanto del cachorro para no reforzar, algo que sinceramente no entiendo, porque además pensar que atender ese llanto a nivel inconsciente integra que es valioso, que merece ser escuchado por las personas que le atienden. Otra cosa importante es respetarles siempre. Creo que una de, las, de nuestras misiones cuando formé Perro Positivo y ahora junto a Carlas también, siempre hemos querido transmitir el mensaje de tratar a los perros con respeto, tengan las carencias que tengan a nivel emocional y lleven a cabo las conductas que sean. Si les tratamos con respeto, al igual que nos pasa a las personas, les hacemos sentir valiosos, que les queremos cuando más nos, le, nos necesitan y cuando quizás menos lo merecen. Por ejemplo, pues cuando han tenido una conducta que no nos gusta o que nos molesta. Es decir, podemos poner ciertos límites, pero la forma con la que lo hagamos marcará la diferencia. Porque a pesar de haber tenido ese comportamiento, quizás desmesurado, le tratamos bien. Porque a pesar de haberse portado mal, le tratamos bien y fomentamos el ejemplo. Con esto no me refiero a que, aunque me ha puesto de los nervios porque ha reaccionado de X manera, le acaricio para que no se sienta mal, aunque a mí no me apetezca hacerlo. Al final hay que ser honestos con nosotros mismos y no querer tapar o esconder ciertas emociones porque están mal vistas. Pero de hacer algo que no nos apetece a tratarles con faltas de respeto va un trecho. Sé que cuando no hemos sido criados en un entorno donde se fomenta el bienestar animal, o bien se ha visto a los perros como herramientas, y la educación respetuosa es un término alienígena, es difícil actuar así porque no tenemos referentes, no lo hemos vivido, y al sacarnos de quicio empezamos a hacer cosas que son del todo menos respetuosas. Y los que tenéis hijos es un ejemplo que les dais a ellos también. Además, sé que todo esto no es fácil, porque todos lidiamos con mucho en nuestro día a día. De hecho, es muy difícil pero que sea difícil no nos da derecho a no ser respetuosos con nuestros perros. Es muy importante serlo, no solo para tus perros, sino también para ti, porque tratarles con respeto dirá mucho también de cómo te tratas a ti misma. Además, en la sociedad no vamos sobrados de respeto como para justificar y seguir alentando esos comportamientos a nivel de educación canina o relación con nuestros perros, anclados en viejos patrones, obsoletos, nefastos que dañan la autoestima, que provocan dolor en ellos y, ojo, en nosotros también. Por lo tanto, te diría que primero te respetes a ti misma o a ti mismo, aceptes tus emociones, sean las que sean, y luego respetes a tu perro. Es muy difícil que lo hagas bien si empiezas al revés, porque entonces siempre dudarás de ti misma, no te sentirás valorada, tenderás a esperar la validación de los demás... Y la inseguridad siempre andará cerca. Como tercer punto tenemos no humillar. Ponte en el lugar de tu perro y piensa de cuántas maneras le podrías humillar desde la más inocente a la más evidente, más obvia. Al final, si respetamos, no podemos humillar. Hay que tener algo muy claro. En el momento en el que perdemos los papeles, todo lo que hagamos será cargarnos la autoestima. Te invito a que ahora intentes recordar algún momento que hayas perdido los nervios o la paciencia con tu perro o con tu perra. Y recuerdes cómo te sentiste. ¿Te sentiste orgullosa? ¿Contenta de tu reacción o comportamiento? ¿Crees que gestionaste bien la situación? ¿Que te sirvió a largo plazo? ¿O que mejoró esa confianza en relación con tu perro? Estoy convencida de que tu respuesta será que no. Pero es que además, estas conductas sin respeto propagan una cadena de dolor y si no le ponemos conciencia, esto no para. Abramos bien los ojos para primero aplicarnos este respeto en nosotros mismos, hacer que los demás nos respeten y respetemos a nuestros perros. En el cuarto punto tenemos el confiar, confiar en ellos, transmitirles esa confianza sin presiones, sin obligaciones, sin someter a nadie respetando sus tiempos, sean los que sean, aunque sean desalentadores, porque confiamos que un día eso lo van a saber hacer o aprenderán a gestionarlo de otra forma. Es necesario que todo esto lo hagamos sin comparar con el otro perro que tenemos o con el que tuvimos en el pasado, sino viéndole como a un individuo único, porque cada uno está en un proceso distinto, tiene sus propias habilidades y sus propias carencias imaginar para un perro el sentir que sus tutores confían en él sin exigencias ni presiones. Y de nuevo, para poder confiar en nuestros perros va a ser esencial confiar en nosotras mismas. Y eso no siempre ocurre y por lo tanto somos nosotras las que nos ponemos esos palos en las ruedas y nos machacamos con el no podré, yo no sé, soy una mala tutora, esto me supera. Y esto al final, todos este tipo de mensajes lo que, lo que provocan nosotras es sentirnos inseguras. Aunque no queramos, nuestra inseguridad les hace sentirles inseguros a ellos, a nuestros perros. Y esto no lo digo para caer en, en esa emoción súper compleja como la culpabilidad, porque no es este el objetivo del podcast. Pero es necesario recordar que la seguridad lleva a la autoestima y la inseguridad no. En el quinto punto tenemos validar sus emociones. Es un poquito más complejo, pero bueno, si están frustrados, enfadados, tristes, tienen miedo, sea lo que sea, hay que entenderles. Hay que demostrarles que les entendemos y les acompañamos sin más. Validar sus emociones les legitima, es decir, tiene razón de ser. Con esto no me refiero a que toleremos la conducta que provoca esa emoción, y que no hagamos nada al respecto o, por, o permitamos que nos dañe de cualquier forma. Como he dicho antes, podemos tratar de poner ciertos límites de forma respetuosa. Es decir, puede estar, nuestro perro puede estar frustrado, puede estar enfadado, pero no por ello tengo que permitir que me haga daño. Pero aunque tenga un comportamiento no adecuado, eso no quiere decir que no tengamos que entender cómo se siente. Cuando empatizamos con ellos, se sienten queridos, se sienten acompañados. Al final, cuando están en este momento, no se sienten solos. Y la soledad no fomenta la autoestima. Otro punto importante es respetar la maduración de los perros. Entender que tienen sus tiempos. Por ejemplo, no podemos empezar a reñir a un cachorro porque aún no hace sus necesidades en la calle, de la misma forma que entendemos que un bebé tarda X meses en poder quitarse el pañal. Porque estamos transmitiendo un enfado y creando un conflicto sobre un tema en que el cachorro no puede hacer nada al respecto porque es un tema de madurez si castigas o te enfadas le transmites que no lo está haciendo bien pero él aún no puede hacerlo de otra forma ojo y aquí también en este ejemplo entrarían también los perros senior, algo que a veces se nos olvida no los perros senior o perros de oro que ya empiezan pues a tener ciertos problemas de contención otro punto relevante es evitar etiquetar a nuestro perro y aquí levanto la mano porque yo he tendido a hacerlo y a veces tengo que reconocer que aún se me escapa. Para que me entendáis, es cuando decimos pues mi perro es un perro intenso, es un perro inseguro, es un perro miedoso, es un perro exigente, es un perro agresivo. En vez de cambiar el discurso por es un perro que gestiona situaciones con inseguridad o tiende a pedir las cosas de forma insistente, lleva mal la frustración... Tiene miedos a algunos estímulos, tiene algunos comportamientos agresivos. Es importante que intentemos cambiar la terminología que usamos porque al final transmitimos algo que quizás no son y les reducimos. Sus seres muchísimo más que eso. Esto es como a los niños, ¿no? Si tú a uno le dices que siempre es malo, al final él se lo acaba creyendo y se comporta como tal. Pues con los perros, si tú lo etiquetas de cierta forma, inconscientemente, no dejarás de buscar momentos y situaciones que confirmen esa etiqueta que tú le has puesto. Por lo tanto, por favor, intentemos ir poco a poco modificando esto en, en nuestro cerebro. En el punto 8, algo muy obvio pero que se nos olvida muchísimo y es evitar comparar con otros perros, ya sea de amigos, de familiares, de perros que vemos en Instagram o perros que, que hemos tenido que siempre, que qué casualidad, eran perfectos, era el perro perfecto, que se portaba súper bien, que lo hacía todo genial, que no tenía ningún problema. ¿no? Esto no genera más que frustración, tanto en nosotros mismos como en nuestros perros. Nunca se sienten queridos, nunca se sienten suficientes. Por lo tanto, intentemos evitar esas comparaciones. Luego, como novena propuesta tendríamos el permitir que tomen ciertas decisiones en la medida que puedan, al nivel que, que estén preparados, ¿no? pero tanto podría ser pues, decidir la ruta del paseo, como podría ser saludar o no a cierto perro, como podría ser eh, pues, proponerle diferentes snacks que, y que nuestro perro pueda decidir cuál le apetece ese día tomar. También podría ser elegir en qué zona Quiere tener su camita eh, dentro de su casa. Si le apetece un sitio más cálido porque es invierno, si le apetece un sitio más fresquito cuando es verano. No colocar su cama en el sitio que a nosotros nos vaya bien por, por tema estético o por logística o por comodidad, sino dejar que nuestro perro pues, tome estas pequeñas decisiones. ¿no? Estos ejemplos, entre muchos otros, pero plantearnos estas cosas de vez en cuando, ¿no? Porque el hecho de poder tomar estas decisiones, poder elegir, pues fomenta muchísimo su autoestima. Y para terminar, en el punto 10, tenemos algo que quizás ya pues muchos ya conocéis, que son algunos tipos de juegos de estimulación mental, eh, que pueden a siempre, al nivel del perro que tenemos delante, y, y luego también pues, ejercicios como pistas de confianza, ¿no? siempre con estructuras, no hacerlo a lo loco, ¿no? veo a veces muchos vídeos con que se sacan mil cosas de casa y se ponen ahí en, en el suelo y ya la y dejamos al perro, sino pensar un poquito, diseñar un poco la actividad, pensar en el perro que tenemos delante, en si hay alguno de los objetos o elementos que vamos a poner que le preocupan, pues intentar no poner eh, varios, porque si no, pues eh, no vamos a conseguir el objetivo de fomentar la autoestima, sino todo lo contrario, no vamos a conseguir un perro que se frustra porque, porque le está costando ese ejercicio. Después buscaremos eh, elementos que les sean más fáciles y poquito a poco pues, iremos eh, complicando un poco esta actividad. Bueno, como te he dicho antes, si esperabas que con este capítulo tuvieras una receta de ejercicios para entrenar con tu perro, para mejorar la autoestima, ya ves que no ha sido así. Es un tema muchísimo más complejo. Pero si te das cuenta, en el momento en el que nosotros cambiamos la forma de hablarles, de tratarles, de dirigirnos a ellos, incluso de verles, probablemente ya estemos mejorando muchísimo esa relación y las emociones de nuestros perros. Por lo tanto, podemos empezar por ahí. De hecho, en nuestras sesiones, lo que priorizamos ante todo es potenciar una buena relación entre humano y perro, a la vez que ponemos ciertas pautas para que se trabaje de una forma más holística. Espero de corazón que te haya gustado y te haya servido este episodio. Me encantará eh, saber si, si tienes otra opinión o si estás de acuerdo con lo, con lo que te he escrito aquí. Si, si has descubierto alguna cosa que no tenías presente y nada, que cualquier comentario que nos dejes, tanto en redes sociales como en, en el mismo podcast, pues ya sabes que, que será súper bienvenido. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre nosotros en nuestra web www.perropositivo.com y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Gracias por escucharnos una vez más y nos vemos tan pronto como pueda